0: Apresentação Geraldo Nunes Estamos ouvindo os acordes de O Guarani, Sinfonia de Carlos Gomes, um dos maiores compositores líricos do Brasil. Nascido em Campinas em 1836, compôs e apresentou em sua cidade uma missa cantada quando tinha apenas 18 anos de idade. Seus feitos chegaram ao imperador Pedro II, que após ouvi-lo, decidiu mandá-lo à Itália para aprimorar seus estudos. Lá, conheceu os grandes compositores da época, como Rossini e Verdi. Aprovado com louvor no curso de composições líricas, Carlos Gomes inicia aquela que seria sua mais famosa ópera, O Guarani, para orquestra e voz. A ópera despertou enorme curiosidade, porque retrata cenas brasileiras. Ouça a cantora lírica Bidu Sayão interpretando uma passagem de O Guarani. E aí 1870 é o ano da apresentação de o Guarani no Teatro Escala de Milão. Ainda hoje, um dos mais famosos da Europa pela qualidade dos que ali se apresentam. Aplaudidíssimo, inclusive, pelo rei da Itália, Vitório Emanuele II, este decide nomeá-lo Cavaleiro da Coroa Italiana. Com a queda do Império do Brasil em 1889, os republicanos não aceitam que Carlos Gomes apresente no Brasil a ópera o Escravo, composta em homenagem à Princesa Isabel. Daí para frente, outros atos de revanchismo sucedem, não sendo permitida a presença de Carlos Gomes no Rio de Janeiro, São Paulo ou mesmo em sua terra natal, Campinas. Muito doente, Carlos Gomes é recebido em Belém do Pará, onde morre aos 60 anos, vítima de câncer, em 16 de setembro de 1896. Sua obra é vasta e nem tudo é conhecido. Além das grandes óperas, Carlos Gomes deixou compostas algumas modinhas e lindas canções restituídas por uma pesquisadora musical que reside em Campinas, terra natal de Carlos Gomes. O nosso contato é com a autora do livro Minhas Pobres Canções. Nisa de Castro Tanque é um livro que fala sobre as canções compostas por Carlos Gomes. As óperas são mais conhecidas, as canções nem tanto. É isso mesmo, Nisa?
1: Geraldo, as óperas são bem mais conhecidas. Deveriam ser muito mais pelo, por nosso, nosso povo brasileiro. Mas elas são mais conhecidas. As canções são praticamente inéditas. São quarenta e uma canções que o povo e o público conhece assim duas ou três. E por
0: que que essas canções não chegaram ao público, visto que Carlos Gomes é reconhecido mundialmente?
1: Ah, está, porque a força da ópera. Ele viveu a parte da ópera junto com Verde junto com os grandes compositores da Itália. Ele vivia na Itália e tinha assim ele ele estava ao lado de Verdi, porque, afinal de contas, um brasileirinho chegar na Itália ao lado de um Verdi e colocar as óperas dele no maior teatro da Itália, o Escala de Milão, foi uma coisa inédita. O brasileiro devia ficar de joelhos e pensar isso. Então, a ópera dele, que circulou pelo mundo, Teve muito mais força do que as canções. As canções ele foi escrevendo nos intervalos das óperas, ele veio escrevendo as óperas, as canções dele com poetas famosos da Itália e mesmo aqui do Brasil, mas não teve a mesma força de editora que teve a, a ópera. E como eu já conheci algumas canções dele, eu me lancei na pesquisa das canções e levantei a tese sobre o título A Obra Vocal de Câmera de Antônio Carlos Gomes. E as canções aí estavam.
0: Minhas Pobres Canções? Isso não, não acaba empobrecendo um pouco um trabalho tão glorioso que ficou guardado?
1: <risos> Minhas Pobres Canções é dele o título. É, porque não, na biografia dele conta que ele recebia na Itália os manuscritos das óperas para que ele pudesse corrigir e devolver para a editora. A editora mandava para ele, ele fazia correção, ou então dava um, tudo bem, está tudo em ordem, pode imprimir. Quando ele devolvia essas partituras, sempre ele punha no fim. E minhas pobres canções, quando? Quer dizer, <risos> ele mesmo achava que as canções estavam sendo pobres porque não estavam sendo olhadas pela editora. O que não é muito bem verdade, porque ele tem três álbuns editados de canções. Mas ele gostava muito das canções, ele queria ver as canções no mesmo nível das óperas. Então ele, ele dizia para o editor, e as minhas pobres canções? Quando? Quando é que vocês vão editar? <risos> e além disso, além de estar com todas as canções analisadas, todos os poetas que ele usou, falado, todas as explicações possíveis em cima de, um, de cada canção, ainda no final nós gravamos as 41, que estão em dois CDs. Acompanhando
0: o livro. É, e esses CDs estão ilustrando a nossa entrevista com a Nisa de Castro Tanque, que é cantora, professora de canto e também autora deste livro, Minhas Pobres Canções. Vamos ouvir de Carlos Gomes, na voz de Nisa de Castro Tanque, soprano, Mama Disse. Depois da consagração como compositor e regente, o maestro Carlos Gomes passou a viver quase que exclusivamente na Europa. Ele praticamente não visitava o Brasil. Me parece que a relação dele com os republicanos não era das melhores, é verdade?
1: Ele morria de amores pelo Brasil. Só que quem mandou Carlos Gomes para a Europa foi o imperador. Então ficou a ideia de que ele era monarquista. Ele não era monarquista, porque Carlos Gomes não era político. Carlos Gomes era devoto do imperador é diferente. Ele, ele tinha uma gratidão imensa ao imperador do Brasil que o mandou estudar lá fora, que aqui ele não ia alcançar tudo isso. Então, quando ele faleceu, um pouco antes, o Brasil escreveu para ele pedindo para que ele fizesse o hino da república, mandou um cheque gordíssimo para ele, na época que eu não sei dizer quanto, mas era muito grande, ele já tinha uma certa necessidade de dinheiro, ele recebeu esse cheque para escrever o hino da república. E ele devolveu o cheque. Ele não podia escrever esse hino porque ele era fiel ao imperador, mas não que ele fosse monarquista. Aí, como Campinas tinha um movimento republicano muito grande, ele ficou meio, meio banido de Campinas. Campineiro parece que não, não queria ouvir mais essa história de Carlos Gomes. Alguns, hein? Alguns. E como o único lugar que foi oferecido para ele trabalhar, porque ele queria sair da Itália e vir trabalhar no Brasil. Ele queria vir morrer na pátria dele. Ele recebeu ofertas de teatros em Veneza, recebeu grandes ofertas para ser diretores de teatros da Itália. Não quis. Aí Belém do Pará ofereceu para que ele viesse dirigir o conservatório de Belém do Pará. E ele aceitou. Ele veio embora para Belém do Pará. Ficou pouquíssimo em Belém do Pará, muito bem acolhido. O pessoal do Belém tem veneração por Carlos Gomes. Ele ficou muito pouco e morreu em Belém. Morreu em Belém, mas campineiro e Campinas não queria de jeito nenhum que Carlos Gomes ficasse em Belém. Então Campinas estava construindo o túmulo e o mo monumento de Carlos Gomes porque ele não foi enterrado no cemitério de Campinas. Ele está numa praça em Campinas, é túmulo, é monumento túmulo. E estavam concluindo o túmulo e o monumento. Quando ficou pronto, ele veio para Campinas. Então é mito de dizer que Campinas não queria, ou que Belém não queria deixar vir. Não! As duas cidades amam Carlos Gomes, graças a Deus.
0: Ele ficou um tempo sepultado em Belém e, e quando... Depois
1: ele, e depois ele veio para cá veio para o monumento dele, monumento túmulo, ele está enterrado aqui em Campinas.
0: Carlos Gomes foi casado, teve filhos...
1: Foi casado com uma italiana pianista, Adelina Perry. teve quatro filhos, três faleceram. Só Ítala Gomes é que viveu uma temporada grande, veio para o Brasil, morava aqui no Rio de Janeiro, só ficou a Ítala.
0: E hoje a obra de Carlos Gomes é de domínio público?
1: É de domínio público já, já passaram 100 anos. Mas a Recorde de, detém os direitos das óperas. A editora? A editora.
0: Ah, é edit... A editora
1: Ricord italiana que tem os direitos.
0: Nisa de Castro Tanque, parabéns por este levantamento musical que originou no livro Minhas Pobres Canções, as obras musicais de Antônio Carlos Gomes.
1: Muito obrigada.